0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH. Vous le connaissez, ce rendez-vous, il est en direct chaque jour, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, l'état d'esprit des RH et des salariés. Après un an de confinement, on va le découvrir dans le baromètre Payfit Tissot. Euh, C'est vrai que les DRH ont été sous pression depuis un an. On fera le point avec la DRH justement de Payfit. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, l'image employeur à travers euh, ben leurs ambassadeurs de marque euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire C'est un débat sensible au sein des entreprises. Smart et réglo bah, on fait, euh, ou pas d'ailleurs, la victoire de François Mitterrand. C'était le 10 mai 1981, euh, c'est il y a 40 ans, ça ne rajeunit pas. La loi au on s'en souvient tous, qu'a-t-elle changé pour les salariés On en parlera avec une avocate dans quelques instants. Le cercle RH, oh que le sujet est tabou. On les appelle des conseillers occultes ou des consultants occultes. Ce sont des voyants, des astrologues qui donnent des conseils en toute discrétion à des dirigeants euh, bah, qui ont peut-être un peu peur euh, de l'avenir pour leur avenir et l'avenir de leur entreprise et ils ont parfois besoin d'être accompagnés, on en parlera avec nos invités, ils seront sur le plateau. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les compétences transférables, tiens qu'est-ce que c'est exactement On en parlera avec une entreprise justement qui porte ce projet et qui le développe, elle sera notre invitée à la fin de l'émission, voilà le programme de Smart et Reglo. tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Tiens, d'ailleurs, est-ce que les DRH sont bien dans leur job en ce moment Cette question leur a été posée euh, à travers un baromètre, le baromètre RH 2020 de PayFit. Saut et on en parle justement avec Amandine Braillard. Bonjour Amandine. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. On a beaucoup de DRH sur ce plateau. Vous êtes évidemment la, la bienvenue. DRH France de Payfit, qui est une, un logiciel de paye euh, connu de beaucoup de salariés. 500, 5, 560, c'est ça, salariés
1: 580 salariés. Oui. 580 salariés. Vous recrutez en ce moment, Tiens, avant de parler de ce baromètre Oui, absolument. On prévoit d'être 1000 à peu près d'ici deux ans.
0: 1000 d'ici deux ans. Allez sur l'onglet recrutement, il y a peut-être <rire> des postes euh, qui, qui peuvent vous intéresser chez Payfit, qui est une entreprise française dynamique. Euh, ce baromètre, très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on en tire, je d'un point de vue général Ce qu'on sait déjà un peu, mais qui se confirme, c'est-à-dire que les DRH, euh, et vous d'ailleurs, euh, ont été sous pression pendant cette année
1: oui, je pense qu'en effet, ça a été une année particulière pour pour beaucoup, particulièrement les, les départements RH qui ont dû faire face à, à plusieurs dimensions, notamment une évolution réglementaire assez forte avec la mise en place de l'activité partielle. Les reports de congés payés, les reports de cotisations RSAF, etc. Donc ça a été une grosse évolution euh, d'un point de vue métier. Euh, on a eu également euh, beaucoup de, de pression vis-à-vis euh, -vis de la structure euh, je veux dire, commerciale et euh, économique euh, nationale finalement. Euh, et en fait, on ça a ça a tout chamboulé. Oui, absolument, ça a tout chamboulé les méthodes de travail, notamment avec la mise en place très forte du télétravail, ce qui n'est pas forcément possible et facilement mise en place dans beaucoup d'entreprises. Euh, nous chez Pachit, on a eu la chance que ce soit plus facile plus simple, plus simple. voilà on a Vous êtes a... toujours en télétravail Oui, on est toujours en télétravail, on autorise pour les personnes les plus euh, les plus à risque de venir de temps en temps au bureau mais euh, mais pour la plupart on est encore en télétravail.
0: Amandine, il y a un chiffre très fort dans cette étude, c'est 80 des sondés indiquent et disent euh, proche de l'épuisement. Euh, j'imagine que vous en tant que DRH et, 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 ayant évidemment euh, fait ce baromètre, comment on fait quand on est DRH et qu'on a des collaborateurs dont on sait qu'ils sont proches de l'épuisement Comment on les accompagne Comment on les aide
1: c'est une très bonne question. En effet, c'est un, un grand enseignement de cette étude, finalement, de l'épuisement des RH aujourd'hui. Au global, ce qu'on retient, c'est que l'épuisement, il est, il est lié à plusieurs choses, en tout cas dans le domaine des RH. C'est d'abord les évolutions réglementaires qui ont été très difficiles à appréhender, à apprendre, à connaître, à maîtriser. Euh, ensuite, une, une pression aussi naturelle de la, de la direction qui a fallu arbitrer. Euh, comment aujourd'hui... Pression naturelle,
0: excusez-moi, c'est si tout le monde a un peu stressé. Tout le monde s'est dit qu'il faut quand même continuer à, faire, à assurer les payes, parce que vous étiez en première ligne, en fait, avec les payes. Hein.
1: Oui, alors nous, on, a, on, on sert euh, bah oui. aujourd'hui plus de 5000 clients, en fait. Donc, euh, forcément, on touche beaucoup de, de salariés euh, dans, en Europe, principalement. Euh, C'est vrai que c'était euh, une dimension assez, euh, assez particulière de devoir euh, gérer. Et puis, c'était assez inédit, en fait. Hein. Personne n'avait déjà géré une crise sanitaire mondiale. D'un point de vue RH, il a fallu gérer euh, des personnes qui se sont senties tris, très isolées, euh, des personnes qui euh, ont eu du mal à, à couper avec le lien social totalement. Mmh. Euh, D'être 100% digital, ça a été, nous, une chance parce qu'on a pu euh, très facilement euh, être en télétravail. Maintenant, pour beaucoup de nos clients, ça a été compliqué. Ils ont été aussi beaucoup stressés, côté client de la mise en place, notamment de, du chômage partiel, de l'activité partielle. Évidemment. Euh, on a su réagir très vite grâce à notre outil, mais, mais ça, a été, ça a été une un, un, un beau challenge euh,
0: Les sondés 80% 82% proches de l'épuisement euh, et côté RH c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui soigne les RH les RH soignent, aident, accompagnent mais souvent vous êtes un peu seul dans votre bureau avec vos problèmes euh, ce que dit cette étude des ce baromètres, ce sont des chiffres là aussi un peu inquiétants, 79% des, des, des RH déclarent être davantage sollicités par la direction, oui. ils n'ont jamais été aussi proches euh, de, 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 de leur patron, 75% des RH déclarent être davantage sollicités par les Salariés, donc il y a quand même un effet cymbal. Euh, Et 91% des RH pensent que les sollicitations seront équivalentes en 2020. Et vous êtes sollicité par les salariés qui vous ont demandé mille choses, par les syndicats J'imagine que les partenaires sociaux, eux aussi, étaient perdus
1: Oui, absolument, ils étaient perdus, et puis de, ils demandaient beaucoup, c'est tout à fait normal. Euh, moi, ces chiffres euh, me parlent beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on est aussi à euh, une ère un petit peu de changement d'un point de vue euh, RH. Euh, je pense qu'il est temps de se dire que les RH et les départements RH au global doivent être un levier de performance, ce qui a été le cas en 2020. Mmh. On a su être euh, des vrais partenaires euh, économiques pour les dirigeants. Vous vous êtes en... révélé.
0: Au grand public, les DRH. Oui, voilà, et euh, euh,
1: c'est vrai, et d'une manière, euh, peut-être ça a mis en lumière un petit peu plus nos métiers. C'est vrai. Euh, nos métiers qui sont très, très larges et très intéressants. Aujourd'hui, on avait euh, peut-être une vision euh, publique euh, assez classique, etc. Un peu cliché, il faut voilà. le,
0: dire. Voilà le, le dire. Le DRH, bon, bah, on va chez le DRH quand on quand en arrive ça, et puis quand ça. on en sort. Quoi. En fait, il y a quand même tout un travail, et le Covid l'a démontré, euh, où il faut accompagner, organiser le sport, faire des petits-déj, enfin bref, euh, créer de la vie dans l'entreprise.
1: Tout à fait, et je pense vraiment, j'insiste sur, le fait de, euh, sur le, la dimension de levier de performance. Aujourd'hui, on doit être un vrai partenaire économique de, de l'entreprise mais aussi un partenaire de bien-être et épanouissement auprès des salariés. Et ce qui, je pense, a été mis en exergue finalement en 2020.
0: Alors, j'aimerais vous présenter un dernier chiffre. 61% des DRH, vous en faites partie, manque de temps et de ressources. Alors, je me suis dit, bon, de temps, je le comprends. Vous venez de nous l'expliquer. C'était une accélération de votre rythme de ressources. Je... Vous manquez de salariés, vous manquez de bras, vous, chez Payfit
1: Alors pas chez Payfit. Pas chez Payfit, euh, pay on a une stratégie depuis le départ qui est, euh, qui est autour de l'épanouissement des collaborateurs et donc on met toute notre énergie à créer un département RH suffisamment euh, euh, solide pour accompagner en fait les différentes problématiques. Euh, maintenant, c'est vrai euh, que le département RH peut être, euh, être sous-estimé euh, sous en termes de ressources, mais on parle aussi de ressources peut-être d'outils. Aujourd'hui, on se rend compte dans, dans l'étude qui est assez complète que plus de 70% des RH passent plus de la moitié de leur temps sur des dimensions administratives et donc peuvent manquer d'outils. Et c'est en ça, je pense, que l'étude met en, en avant le manque de ressources. C'est le manque d'outils.
0: En fait, finalement, grâce peut-être au numérique de plus en plus, pouvoir vous délester de ces, 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 ces fonctions parfois un peu rébarbatives pour peut-être revenir plus vers l'humain quand même. C'est ça, c'est une problématique
1: Exactement, et c'est... Euh, et c'est en ça aussi qu'est qu la mission de Payfit au global. Hein. C'est de digitaliser la fonction des RH et euh, la paye euh, pour se concentrer enfin sur l'essentiel de notre métier qui est l'humain mmh. euh, et le bien-être et l'épanouissement. C'est euh, notre mission principale en tout cas. Euh,
0: sur, sur le chiffre, tout à l'heure, on ne l'a pas commenté, il est, il est quand même intéressant, 91, hein, c'est quand même une plus qu'une large majorité, euh, presque 100%, 91% des RH pensent que les sollicitations seront équivalentes en 2020. En un mot, on est en train doucement, euh, mais sûrement, de nous déconfiner. Le 19, tout le monde sera sur les terrasses, peut-être, euh, s'il ne fait pas trop froid. Euh, néanmoins, vous vous attendez quand même à une pression aussi forte. Pourquoi
1: alors, pression, je, je, je n'utiliserai peut-être pas ce terme, en tout cas une, une sollicitation en effet. Et, euh, voilà. Les salariés ont compris que les RH avaient, pouvaient avoir de l'impact positif dans leur quotidien. Euh, et c'est en ça que je pense qu'on est dans une, ce qu'on disait au départ, une nouvelle tendance en fait.
0: Et oui, on donc, va donc venir un peu plus frapper à votre porte. Fait.
1: Mais de manière positive, et oui, oui. pas seulement quand on a des soucis, etc. C'est qu'on participe à l'épanouissement global des collaborateurs et c'est important qu'on soit présent continuellement et pas seulement dans des cas de, de crise.
0: Tiens, avant de nous quitter, il y a un débat qui est soulevé qui n'est toujours pas tranché d'ailleurs. Euh, il est évolutif, c'est la situation du télétravail dans l'entreprise. Euh, vous en êtes où, vous euh, Est-ce qu'après un an d'une situation historique, euh, jamais apprise à l'école, on n'apprend pas une situation de Covid à l'époque, à l'école, on la découvre, oui. euh, est-ce que vous dites aujourd'hui, moi, DRH, je pense qu'il faut pérenniser ce télétravail J'ai des collaborateurs qui se sont épanouis, j'ai une entreprise qui, qui marche, ou pas.
1: Oui, tout à fait. Alors nous, ce, cette période euh, sanitaire particulière nous a permis de nous remettre beaucoup en question d'un point de vue stratégie RH et, euh, et, euh, et se concentrer sur l'essentiel et notamment la mobilité géographique et la, la faisabilité du télétravail sur du long terme. En fait, ça a marché. Ça a marché chez nous. Euh, on se rend compte que la performance est au rendez-vous, l'épanouissement l'est aussi. Euh, évidemment, il faut mettre en place tout un cadre, euh, mais on... on Vraiment, on va promouvoir ça dans les prochains mois et dans les prochaines années sur la mobilité géographique et sur la possibilité de télétravailler, finalement, de n'importe où. Euh, ça fonctionne, ça fonctionne et c'est ce qu'on ce qu veut de plus en plus pousser, en tout cas chez Payfit
0: Avant de nous quitter, vous avez un... commencé un accord d'entreprise. Comment ça s'est passé là Vous êtes dessus Vous l'avez signé
1: On est dessus. Est encore, euh, est vous ne encore... l'avez pas
0: encore signé Non, c'est en... la négo là.
1: En... Voilà, exactement. On est en plein, euh, en plein dans la négo et c'est très intéressant. On a de très bons retours euh, à la fois de nos partenaires sociaux mais aussi des collaborateurs qui, euh, qui testent euh, cette nouvelle manière de travailler. Et il y a
0: encore des points un peu sensibles sur lesquels il y a des négociations sensibles
1: Les, les négociations ne sont pas si sensibles, c'est plus sur la perception et l'isolement potentiellement que peuvent ressentir certains salariés, ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est comment on accompagne en fait cette, cette transition euh, euh, du travail. Maintenant on gardera toujours des bureaux, c'est important pour nous d'avoir un lien social très fort, ça fait partie de notre culture aussi, donc euh, on va essayer de... De faire en sorte de travailler à la fois avec le bureau, mais aussi avec le télétravail.
0: L'hybridation. Amandine Salut. Braillard, c'est un plaisir de vous accueillir. Payfit, on l'a compris, bah, qui, qui évidemment sont, sont ceux qui accompagnent les, les, les DRH, 5000 clients en Europe. Et vous êtes, vous, la DRH France de, de Payfit, 580 salariés, entreprise dynamique qui recrute. Allez donc jeter un œil oui. sur le site de Payfit. Merci d'être venu sur notre plateau, puis à découvrir ce baromètre beaucoup plus complet que ce qu'on a dit aujourd'hui, avec Tissot évidemment qui vous a accompagné sur ce Baromètre 2020-2021. Oui, c'est bien cela. Merci d'être venu sur le plateau. Tiens, les lois Orou, Bon, ça nous rajeunit pas. on parle des 10, le 10 mai 81, l'arrivée des socialistes au pouvoir, avec bah, pas mal de choses qui sont euh, qui, 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 qui ont amélioré en tout cas la vie des, des salariés, notamment les lois Orou. On en parle aujourd'hui. C'est un petit focus historique et juridique dans Smart et Reglo. Smart et réglo. Alors, on va pas faire un point de droit sur la jurisprudence, sur les textes, le civil... Non, on va parler un petit peu d'histoire. Ben bah oui, c'était il y a 40 ans, le 10 mai 81, François Mitterrand arrivait au pouvoir. Rappelez-vous ou pas, euh, il y avait des ministres euh, communistes hein, qui accompagnaient euh, évidemment euh, les ministres socialistes. Et on parle avec Laetitia euh, Ternicien. Bonjour Laetitia. Oui. Vous êtes avocate en droit social au cabinet Jantet. Euh, on parle de ces fameuses lois Auroux. Euh, Racontez-nous les lois Auroux, C'est quatre textes, hein
2: Quatre textes plus deux ordonnances.
0: Dont on parle beaucoup depuis des mois sur ce plateau.
2: Tout à fait. Euh, donc deux ordonnances début d'année euh, 82 avec euh, 39 heures, payer 40, la cinquième semaine. C'était deux... pas rien quand même ça. Hein. Ah non, c'était vraiment euh, une avancée euh, importante. importante. Euh, ensuite en mars, l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans. Et ensuite, effectivement, les quatre lois au roue euh, du mois d'août au mois de décembre euh, qui ont euh, bah, révolutionné effectivement euh, le code du travail et les, les relations euh, des salariés dans l'entreprise, la création de beaucoup de droits, de... de
0: euh, commençons euh, ces lois au roues par quoi On commence par le, les comités d'entreprise
2: parce que euh,
0: depuis que le Covid a démarré et depuis que la chaîne Bismarck existe, Dieu sait si on utilise finalement les outils de cette loi au roux sans savoir objectivement que tout ça vient de cette loi au roux.
2: Tout à fait. Alors sur le mm, comité d'entreprise, c'est en fait la, la création vraiment des, des CHSCT qui a été... Euh, qui ont
0: disparu depuis.
2: Qui ont disparu depuis mais dont les attributions... sont les valeur. mêmes. Voilà. Mais le sigle
0: comité d'hygiène, sécurité au travail, on est d'accord c'est la loi O'Roues
2: Ça, c'est la loi O'Roues qui les a créés euh, et qui, euh, du coup, a servi euh, de base à, au développement vraiment des préoccupations euh, sur la santé et la sécurité au travail. Tant sur euh, dans le, voilà, les problématiques de posture, les risques psychosociaux, c'est vraiment les CHSCT qui ont permis euh, cette émergence. Effectivement, ils ont depuis été supprimés par les ordonnances Macron, mais les attributions demeurent et ça a vraiment été... Euh, un vivier pour euh, améliorer les, les conditions de travail des salariés.
0: Vous évoquez quatre textes, euh, des ordonnances, donc le CHSCT, quoi d'autre encore dans, dans la, dans la haute du Père Noël euh, Mitterrand
2: Alors énormément de choses, parce qu'on parle euh, d'une réforme qui a touché à peu près un tiers du Code du travail de l'époque, donc euh, ça serait effectivement euh, très On compliqué. On n'aurait pas le temps, mais en, lister. Dans, les grands, dans, les dans les grandes, grandes lignes. Au moins, il y a l'obligation euh, de négocier chaque année dans les entreprises sur les salaires, la durée et l'organisation du travail.
0: Entretien annuel
2: euh, ben, Au-delà de ça, de, de vraiment rencontrer les, les partenaires sociaux, les syndicats pour négocier sur, euh, sur ces thèmes euh, ça, paraît ça, ça paraît évident aujourd'hui Ça paraît évident aujourd'hui mais ce n'était pas... pas du tout le, le cas à l'époque et depuis ça a été euh, renforcé avec des, des obligations de négociation plus larges Mais hum. c'est vraiment le, le fondement aujourd'hui du, du, du développement de ces négociations en entreprise obligatoire
0: Quoi d'autre comme dirait la publicité
2: euh, L'encadrement du pouvoir disciplinaire de l'employeur euh, Avec l'interdiction de toute discrimination Donc pareil, en fait Enfin, ces lois au roux, elles ont posé beaucoup de choses, beaucoup de jalons qui, depuis, ont été améliorés, renforcés, étendus. Mais là, c'était vraiment le début de l'interdiction de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de ses opinions politiques. Etc. Ça, c'était
0: important. Évidemment, Donc, la fameuse discrimination syndicale, de l'engagement syndical qui pouvait être évidemment un élément de, de, de rupture, ce qui n'est plus possible avec la loi au roux. On est protégé lorsqu'on est un syndicaliste.
2: Voilà. On est un salarié
0: fait. particulier, on est d'accord.
2: Il y avait vraiment la volonté à l'époque époque de, de, de créer une citoyenneté euh, des salariés ça, dans l'entreprise. C'était vraiment ça, de, de, de changer le, le rapport de force. Euh...
0: citoyen dans l'entreprise. Voilà. Euh, D'ailleurs, moi qui ai longtemps travaillé euh, sur une, une chaîne à l'Assemblée nationale, je ne m'étais jamais penché sur les, les débats parlementaires autour de ces questions. Tout est, passé, euh, tout est passé facilement. Il y a eu des textes législatifs et vous disiez qu'il y a des ordonnances aussi qui sont passées oui. pour faire passer plus rapidement, j'imagine, les décisions.
2: Tout à fait. Des... Ben, les, les ordonnances sont vraiment euh, janvier, mars, 90 donc euh, très rapidement le, le, les, les lois au ont pour fondement un rapport qui avait été rendu en fin d'année 80 donc élection mai 81. Euh, très rapidement rapport qui avait déjà été un peu
0: préparé d'ailleurs avant
2: Voilà et, et du coup ces deux premières ordonnances donc, euh, qui sont euh, l'octroi de droit immédiat, cinquième semaine de congé payé 39 heures payées 40, c'est tout de suite et ensuite effectivement six mois plus tard euh, en milieu d'année à partir de du, du mois d'août euh, l'adoption le, le, de ces lois donc août, euh, octobre, novembre et décembre euh, ça a fait
0: grossir le, le code du travail parce que c'était un grand débat Je, on, on fait de l'histoire euh, il y a quelques années, on se souvient de Nicolas Sarkozy qui considérait que le code du travail faisait 1m50 qu'il fallait le dégraisser est-ce que ces lois au roues ont fait un peu grossir ont fait un peu enfler le, le code du travail j'imagine que oui
2: oui, effectivement, ben, il voilà, y, y a tout un tas de textes qui, qui, ont, qui ont été codifiés dans le code du travail, à l'époque on parlait en gros, 300 articles, euh, un tiers du Code du Travail. Aujourd'hui, on en a plusieurs milliers. Donc, euh, effectivement, ça a fait grossir, mais tout est relatif parce que par rapport à l'épaisseur de nos codes du travail euh, aujourd'hui... Euh...
0: La retraite à 60 ans, qui d'ailleurs, là, en l'occurrence, c'est l'élément euh, sur lequel il y a un débat politique, en fait, elle, elle a été sérieusement écornée, cette retraite à 60 ans ah oui, depuis...
2: Franchement, euh...
0: personne n'ose... On n'y touche toujours pas à cette, euh, Alors, à cette année du toit. Alors,
2: 62 et, et 67, mais euh, dans, dans, dans la pratique, il euh, y a peu de personnes aujourd'hui qui, qui peuvent partir en retraite et bénéficier de cette retraite à 60 ans.
0: Euh, un, un dernier élément technique d'apport de, des lois au roux parmi euh, parmi tout ce que vous évoquiez, parce que c'est vraiment très large bah,
2: Encore sur le, le domaine de l'hygiène et de la sécurité, ces lois au roux ont créé le... Le principe d'un droit de retrait des salariés en cas de danger grave et imminent. Le fameux droit de retrait. Le fameux droit de retrait dont on a parlé ben beaucoup oui. pendant le Covid. Ben c'est oui. aussi là le fondement. Les instituteurs, décision. les profs, euh, j'exerce mon droit de retrait. Effectivement, et ça, pour fondement, c'est loi, loi Ouro. Donc
0: effectivement, c'est un, un texte fondamental, Fondateur. des textes fondateurs pour le, la vie en entreprise. Mais rappelons-le, c'est important de le dire, Ouro, et de fait François Mitterrand voulait en fait fabriquer un citoyen dans l'entreprise, c'est-à-dire un homme qui reste citoyen et qui ne perd pas sa citoyenneté lorsqu'il rentrait dans l'usine, qu'il le droit qui l'accompagne, c'est ça la philosophie Merci, c'était euh, passionnant à, à découvrir. Alors, où est-ce qu'on peut aller voir un peu plus concrètement les lois Oru, si on veut ah bah Sur l'égifrance, euh,
2: pour, pour les textes, mais c'est quand même un peu euh... Il ouais, n'y a pas de livre, hein.
0: je ne suis pas allé voir, il n'y a pas un livre qui, qui compile un peu tout ça sur l'histoire de Oru bah, et.
2: C'est vraiment, ben, tous, tous les livres de droit du travail euh, revienne. reviennent sur ces lois, ouais. parce que c'est les fondements.
0: Oui, enfin, si je dois lire tous les livres du droit <rire> du travail, vous voyez, oui, je n'ai voilà, pas assez de mon pont pour, pour les lire. Non. Merci Laetitia Ternicien, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci avocate en droit du, du travail, cabinet Jantet, on a fait de l'histoire aujourd'hui et c'est passionnant toujours de savoir de quoi on parle, d'où ça vient c'était euh, Smart et Reglo, tout de suite on fait le Rex du mois avec Frédéric Fougera la marque employeur et on va essayer de savoir ce que les salariés ont le droit ou pas de dire, c'est un débat juridique aussi hein. qu'est-ce que l'on peut dire et qu'est-ce que l'on ne peut pas dire, c'est le Rex du mois et c'est Frédéric Fougera
2: Le Rex du mois vous est présenté par Foncien.
0: Le REX du mois avec Frédéric Fougera, comme tous les mois, comme son nom l'indique, directeur de la communication et de la RSE et du groupe Foncia. Euh, une première erreur, ce n'est pas la marque employeur, c'est l'image employeur. Vous allez tout de suite me tirer les oreilles.
3: C'est l'image employeur, ben ah, c'est bien, bien, ça permet de rappeler que la marque employeur, ça n'existe pas. Il y a une seule marque dans l'entreprise, en revanche, il y a plusieurs façons de la travailler. L'image employeur est une des façons de la travailler pour attirer les talents. L'image employeur et les ambassadeurs
0: qui, évidemment, porte cette image employeur. Euh, on va commencer par le droit, puisqu'on l'a traité dans Smart et Réglo. J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qu'il est possible de dire Qu'est-ce qu'il n'est pas possible de dire Parce que c'est un vrai sujet, ça. On parlait du citoyen dans l'entreprise il y a quelques instants.
3: Alors, bah, c'était une bonne introduction, finalement, de faire cette, cette petite er erreur. Bah, euh, sur les réseaux sociaux, euh, en fait, on a... enfin. On peut l'aborder par le droit et parce qu'on a le droit ou ne pas dire, mais la question c'est est-ce que les collaborateurs ont le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux D'abord la réponse c'est oui c'est oui globalement, euh, oui, dans, mais dans le cadre de, des règles euh, qui, qui régissent leur activité. Donc, s'il y a des conditions particulières dans leur contrat de travail, euh, Con... s'ils ne respectent pas la loi, là il y a, y a souci. Secret professionnel, par voilà. exemple. Secret professionnel, des questions de sécurité. Il y, a des, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises particulièrement sensibles. Sensible, ouais. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Le secret professionnel. Parfois, vous êtes en mission euh, dans une entreprise, mais pour le compte de l'entreprise et pas. Donc, vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez pas prétendre que c'est vous qui qui avez développé au nom de la, la, L'entreprise qui vous envoie euh, développer un projet. Donc voilà, il y a des règles de concurrence. Il y a des règles de concurrence aussi. Euh... Il y a des règles de concurrence. Enfin, il y a tout un, un tas de règles, mais qui ne sont pas propres aux réseaux sociaux et qu'on respecte aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une autre vie. C'est la même vie, et, sauf que c'est un autre canal. Donc mmh. on respecte les mêmes règles, mais l'entreprise ne peut pas interdire à ses collaborateurs de s'exprimer sur les réseaux sociaux. On ne va pas faire tout sujet dessus. Il y a eu une jurisprudence, il y a eu des affaires
0: retentissantes de photos dévoilées, de collections de modes qui ont été malencontreuses
3: dévoilé par une salariée, elle retrouvé, Ça, c'est du secret professionnel. C'est du secret professionnel. Pas, quand on dit sensible, il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que la défense, il y a ouais. euh, tout, tout. tout. il y a tout. la concurrence, et où il peut y avoir du... On peut être copié, Exactement. on peut faire une annonce euh, anticipée, enfin, voilà. Mais ça, c'est juste du professionnalisme, et c'est valable partout. Frédéric, chez Foncia, vous
0: venez de lancer Let's Go Social. Euh, Let's Go Social, c'est quoi
3: ben en fait, Let's Go Social, si on, si on dit tout en anglais...
0: Ouais, vous avez <rire> vu. Ça, alors là, voilà. Ça, c est, c est, moi, c'est mon tropisme. Je, je ramène tout au français.
3: Ben oui. J'aime pas le franglais, mais là, en l'occurrence, on est un groupe européen et, et on doit s'adresser à tous nos collaborateurs, donc on a choisi l'anglais. Let's Go Social, c'est un programme de formation, en fait, pour euh, éduquer... Euh, les collaborateurs euh, ou les les accompagner euh, dans leur bon usage des réseaux sociaux euh, comme vous le disiez il euh, y y y peut y avoir des collaborateurs qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent parler au nom de l'entreprise ils hésitent ouais. en fait ce, ce sont des ambassadeurs donc il faut, il faut pas qu'ils se privent de parler au nom de l'entreprise mais en revanche l'entreprise elle elle se doit de les accompagner de les sécuriser euh, de leur montrer qu'il y a des pièges donc dans lesquels il ne faut pas tomber mmh. euh, donc voilà c'est let's go social euh, qui commence d'ailleurs par un quiz qui est ouvert à qui est ouvert à tout le public hein, il n'est pas réservé aux collaborateurs c'est intéressant après, la, la suite du programme, c'est réservé aux collaborateurs et aux collaboratrices du groupe, mais euh, le quiz, qui est sur let'sgosocial.fancia.com, euh, bah, ça vous permet d'abord euh, de, de vous tester, de tester vos connaissances, de voir quel est le réseau euh, ou les réseaux qui vous correspondent le mieux et puis vous, voir déjà les, les bonnes pratiques qu'il faut avoir en tant que professionnel sur ces réseaux. Donc, et, les... je, et je précise, ce n'est pas un programme académique, c'est un programme ludique. L'idée, c'est que c'est vol... basé sur le volontariat, donc il faut que les gens aient envie d'y aller, il euh, faut que ça les amuse, il faut qu'ils y trouvent du plaisir et de l'intérêt, donc c'est pour ça que c'est plutôt sous une forme ludique. Ouais, L'idée, c'est effectivement de, 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 de les accompagner doucement,
0: d'une manière un peu sympathique. Euh, parce Ce n'est pas un cours universitaire. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de leur donner quand même des garde-fous, des cadres oui, parce qu'ils ont besoin de cadres les salariés ils il peuvent... effet, il faut... on le
3: redit ils ne peuvent pas tout dire non plus c'est exa exactement ça euh, chaque réseau a ses bonnes pratiques donc il ne faut pas confondre euh, un réseau avec un autre euh, si votre passion c'est de, de publier les recettes de cuisine que vous faites le soir ou le week-end alors vous n'allez peut-être pas aller sur Instagram qui est beaucoup plus professionnel donc voilà c'est ce genre de choses et puis c'est aussi les accompagner euh, quand il s'agit justement de prendre la parole sur l'entreprise le, sur alors pas seulement euh, on en... quand on est sur un réseau social on est à la fois soi-même et on est à la fois sa fonction professionnelle où on choisit d'être l'un ou l'autre mais on peut être les deux donc voilà comment, savoir comment se comporter savoir comment parler l'entreprise jusqu'où on peut aller euh, ce qu'il est possible de dire de ne pas dire et comme je le disais juste avant de ne pas tomber dans certains pièges notamment quand il y a polémique quand il y a agressivité quand il y a violence euh, voilà quand il y a crise euh, voilà il faut pas venir soi-même alimenter la crise en non. pensant qu'on va défendre sa marque je dis souvent l'entreprise le, peut être très sévère euh, le collaborateur peut être très sévère avec son entreprise ou très dur mais il est aussi très dur quand on attaque son entreprise sur les réseaux sociaux faut pas pour autant que lui-même participe à alimenter la crise en pensant défendre l'entreprise ou sa marque. Précisons qu'on peut avoir deux comptes, hein. on peut avoir son compte professionnel, et parfois il est bien précisé compte privé. Euh, et d'ailleurs, on le lit, mes tweets n'engagent que moi. C'est exactement... Il y a beaucoup de collaborateurs qui, effectivement, peuvent avoir de compte. Mmh. Euh, mes tweets n'engagent que moi et ça, c'est une formule qui, juridiquement, n'a pas Elle de ne tient Non, non, mais c'est important, voilà. ça. Mais une, ça peut être une façon de montrer sa bonne foi ou de, ou de vouloir se distinguer de sa fonction professionnelle et ou de sa fonction privée pour ne pas qu'il y ait amalgame avec l'employeur. C'est ça, exactement. Frédéric, comment on mesure l'efficacité de tout cela mais on la mesure de façon assez simple, en fait, on la, on, on la mesure euh, par le, la présence des collaborateurs sur le réseau. Si vous avez fait une bonne formation, si vous les avez bien incités à, à être présents sur le réseau, vous allez voir qu'en nombre, ils sont de plus en plus présents. Vous allez aussi voir mmh. qu'ils réagissent ou qu'il y a davantage d'engagement de leur part sur les postes de l'entreprise, mais eux-mêmes, en, en produisant des postes, encore plus si l'entreprise met à disposition des outils de communication pour euh, leur permettre. Et les encourage. Et les encourage, oui. et les accompagne. Et puis aussi dans l'univers numérique de façon générale par exemple sur les avis Google euh, quelle, est, quelle va être leur réactivité leur sensibilité leur façon leur tonalité très important. de traiter les avis Google oui. c'est très important c'est pas que les, les tweets c'est hein, aussi tout ce oui, qui c'est le
0: bruit de fond numérique
3: c'est tout l'environnement numérique euh, si on n'accompagne pas les gens bah, on les laisse à, à eux-mêmes et donc on les laisse faire comme ils le peuvent comme ils le souhaitent donc il vaut mieux les accompagner et les encourager Frédéric Fougeras c'est un plaisir de vous accueillir
0: l'image employeur précisons-le parce que vous m'avez rectifié voilà, ce qui veut dire que la marque employeur n'existe pas. Euh, Directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, c'est un plaisir de vous accueillir. On se retrouve, je crois, dans un mois Dans un mois. C'est ça, c'est dans un mois. C'était le Rex du mois. On fait une courte pause et on se retrouve après pour parler d'un sujet un peu tabou. Euh, vous savez, ces dirigeants d'entreprise, ces hommes d'État, on a beaucoup parlé de François Mitterrand qui, eh bien, très discrètement, le soir, passant par la porte de service, allaient consulter euh, des astrologues, des cartomanciennes, des voyants pour prendre une décision. C'est un sujet important parce qu'on les appelle des consultants atypiques. Qui sont-ils Ils seront avec nous pour nous parler. Parler de leur expérience et de la manière dont très discrètement ils accompagnent des dirigeants. Ce sera le débat dans quelques instants après cette courte pause. Le cercle RH aujourd'hui avec mes invités. Je voulais présenter. On va pas traiter d'un sujet qui est dans le dur des RH. Non, on va s'intéresser à un sujet comme ça sur les, 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 les pourtours, sur les côtés, sur les, dans les secrets finalement euh, de la relation entre un dirigeant euh, avec ce qu'on appelle des, des conseillers atypiques, des consultants atypiques. Euh, ce sont des voyants, ce sont des astrologues, ce sont des personnes qui voient l'avenir, qui, 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 qui plongent dans le, dans, le, dans le passé et qui peuvent, euh, à certains égards, accompagner euh, un dirigeant qui bah, très souvent est angoissé, ne sait pas prendre la bonne décision. On parle de on peut aussi parler de dirigeants politiques évidemment le plus célèbre on en parle beaucoup ces derniers jours c'est François Mitterrand qui lit-on, entend-on, avait consulté Elisabeth Tessier pour prendre des décisions majeures, notamment euh, la date du traité de Maastricht, euh, Dieu sait s'il a été important ce traité de Maastricht. On en parle avec mes, mes invités qui ont accepté de venir euh, s'exprimer sur euh, leurs activités et peut-être leurs relations avec certains euh, dirigeants. Valérie Fauché, merci d'être avec nous. C'est moi. C'est qui... un vrai plaisir de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes voyante, euh, on, on, on vous définit comme ça
4: Alors, on me définit, Oh, c'est même pire quelquefois, vous savez les voyantes, les médiums sont souvent... sorcières. Les sorcières, en ouais, sorcière, toujours en ouais. 2021, ce qui est... Complètement dément. Mais euh, oui, c'est un... voilà. Je suis faite comme ça depuis que je suis petite. C'est
0: ce que vous dites, et vous le racontez dans, dans, dans ce livre, euh, Une voyante passe aux aveux, euh, d'ailleurs ce qui renvoie un peu au, là, au mot sorcière, comme si oui. on, vous, on vous torturait pour vous, dire, vous faire dire la vérité, aux éditions Ipanema. Claude-Éric Martin, euh, vous vous connaissez, parce que vous avez écrit la, la préface euh, du livre de, de Valérie Fauché, vous êtes psychanalyste, euh, et évidemment le psychanalyste, il, il, il a les clés, enfin il essaie d'ouvrir des portes de, de l'inconscient. Euh, traiter de ce sujet-là sur un de télévision dans la lumière, euh, c'est dangereux ou pas de, de, de dévoiler des choses qui, globalement, il faut le dire, se font euh, le soir, on passe par la porte de service, on le met pas sur son agenda. Euh, ce sont des choses un peu secrètes parce que ça montre aussi la fragilité d'un être humain qui a beaucoup de pouvoir et qui, à un moment donné, avec modestie, dit « je sais pas ». C'est ça un peu la, la, la problématique du jour, non Vous avez des gens en face de vous qui ont une puissance incroyable et qui sont d'une très grande fragilité
4: ça s'appelle un être humain, je, je crois. On a tous des fragilités euh, voilà, et des forces. Donc, euh, toute personne peut, euh, <rire> est constituée de cela. Enfin, c'est plutôt l'imparti euh, de Claude-Éric, pour le coup. Euh.
0: Vous êtes d'accord avec cette idée, espèce de rapport un peu paradoxal, c'est-à-dire dans une heure avant d'être face à vous et de, de vous écouter C'est un homme qui prenait des décisions, qui avait un pouvoir, qui était dirigeant, PDG, à la tête d'un directoire. Et puis. Et puis, voilà, qui va euh, tout d'un coup, euh, quoi euh, Montrer ses fragilités
5: C'est ça, parce que les ressorts inconscients sont très mystérieux et, comme vous mmh. le dites, euh, euh, ont à voir avec des choses qui peuvent avoir des conséquences considérables. Et, et donc, euh, la question de la décision, la, la bonne décision, euh, il faut être complètement en accord avec soi-même et puis euh, avec la perception qu'on a de son environnement. Et c'est pour ça que cette, ce moment de la décision est crucial et, et c'est pour ça qu'ils on, on, ont souvent besoin d'avoir affaire à des spécialistes de l'inconscient, dont notamment
0: sont, euh, font partie les, les voyants et, et les voyantes. Le psychanalyste va euh, ouvrir l'inconscient et, et la personne prendra sa décision parce qu'elle a, elle a pénétré dans l'inconscient. Là, chez vous Valérie, vous allez quand même verbaliser des choses, vous allez lui dire, là, euh, sur cette route-là, c'est pas ça qu'il faut faire
4: alors, en psychanalyse, ça peut être euh, également des propositions. Quand, euh, dans l'évolution d'une analyse, euh, c'est vrai que quand on a des, des flashs, on les livre et... Ce sont
0: des flashs que vous avez. Hein.
4: Moi, ce sont des flashs. Mmh. Tout à coup, je ne vois plus rien et je vois des choses dans mon œil gauche. Voilà, ça. Tout se passe
0: bien. Tout se passe bien. Tu vois bien là, il n'y a pas de... <rire> Tout... D'accord, très bien. Non, non, mais... Je dirais
4: sinon. Oui, bien oui, 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 sûr.
0: Vous me le direz après, peut-être. Voilà. C'est ça. <rire> ça serait... vous, voyez, vous voyez, même moi, euh, ouais. dans cette relation, quand quelqu'un vient vous voir, il, il est quand même dans une phase d'incertitude, et... d'hésitation, de doute.
4: Mais justement, vous voyez, c'est est ça qui est, qui est fort curieux, c'est que les gens ont toujours peur de ça. Alors, ça attire autant que ça... Exact. Et c'est vraiment cette ambiguïté-là, ce, ce paradoxe qui est très, très étonnant tout de même. Et euh, je vais vous faire une confidence, moi je suis la première quand, des, quand il m'arrive des flashs sur des situations, euh, voilà, euh, que ce soit euh, des, des choses en politique ou en économie que j'ai pu voir, euh, ou euh, sur des gens que je ne connais pas, des inconnus, même dans la rue, sur des... D'un coup, je vois des choses. Je suis la première à être surprise, vous voyez Donc, moi, ça m'est pas toujours <rire> à mon âge. Et je suis faite comme ça depuis que je suis petite.
0: C'est ça, vous Donc, vivez avec.
4: Je vis avec. Mais... Alors, ce n'est pas toujours facile, bah non. vous savez. Ce ouais. pas du tout... Euh... Ça colle
0: à la peau un peu, non ouais, ça
4: peut être même pénible. <rire>
0: Oui, bien sûr. Un bien peu fois on
4: n'a pas forcément envie de voir. Ou... Bah oui,
0: vous n'avez pas envie de voir.
4: Ou d'être tranquille, Mais... d'avoir la paix aussi, sur, justement sur cette inconscient. La de... paix, oui. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Mais vrai. quand vous êtes face à cette personne qui s'est vous... qui définie socialement, qui vous dit je suis dirigeant, j'ai je... des responsabilités importantes dans une entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche à savoir finalement cette... Est-ce qu'elle ne sait pas déjà tout
4: bah D'abord, on sait, ne on sait, on sait jamais
0: On ne sait rien. Non, c'est la
4: apenée. chanson de Gabin, d'ailleurs. Ouais, je fait. sais que je ne sais rien, quoi. Exactement. Mm. Euh, et, mais... Euh, bah, de chercher une information pour aller plus vite. Je crois qu'il y a une question d'espace-temps aussi. y voyez, une question de... Par rapport à l'espace-temps, de, de, de nier quelque chose sur la puissance, par rapport à cela, de vouloir avoir des, euh, des informations autrement et plus vite. Donc, c'est vraiment cette notion de, du temps, je crois.
0: Bon, ça ne vous a pas choqué que je dise qu'on peut, on peut vous appeler des, des consultants atypiques vous, vous considérez comme une consultante atypique
4: Alors, person, personnellement, moi, je, 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 je n'ai pas de cabinet. Moi, je... je, je je te, voilà, Comme un quoi. consultant voilà. Je vois quelque chose, je vais aller transmettre l'information parce que ça ne me regarde pas, donc je vais dire à la personne voilà ce que je vois. Donc c'est assez particulier, et donc ça peut surprendre aussi.
0: <rire> oui. Donc il vous est arrivé de frapper à des portes de, de, de dirigeants, de, 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 de gens
4: oh, je, 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 Plein de choses me sont arrivées,
0: oui. Et donc vous leur dites oui, oui, bien sûr. Mais comment, comment la personne Alors, reçoit Il faut qu'elle soit réceptive quand même.
4: Bien sûr, mais euh, bah, ça dépend des cas. Mais euh, à partir du moment où il y a des éléments qui, voilà, qui les intriguent, parce que c'est juste, c'est précis, donc forcément. Euh,
0: ils reviennent. Enfin, euh, en tout cas, ils vous recontactent.
4: Savoir. Voilà, exactement. Vous <rire> laissez
0: comme Arsène Lupin, comme ça, une carte posée sur un petit <rire> meuble, vous, vous laissez une, une trace, quelque chose, un numéro de téléphone sur la, la. Vous
4: savez, quand on doit revoir les gens, on les. On les, on les...
0: On, on les croise. Ouais, de fait. Que... Oui, bien sûr. Mais, Comment vous regardez cette relation-là Parce qu'il oui. euh, y a quand même la notion d'espace-temps. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, oui. pas sous l'angle de, 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 des arts divinatoires ou de la voyance, mais de personnes qui veulent accélérer le temps, qui veulent aller plus vite finalement. Oui. Qui est d'ailleurs intimement liée à la notion de pouvoir finalement. Oui. Euh, oui. Comment vous regardez cela Alors, c'est un accès
5: très spécifique euh, qui tient à la structure psychique de, de la voyante ou du voyant. Voilà, et qui lui permet d'accéder de façon très spécifique, là, en l'occurrence par un flash, à l'inconscient, directement à l'inconscient. Alors que nous avons l'habitude euh, euh, en temps ordinaire d'accéder à l'inconscient, euh, par exemple la nuit, la nuit euh, à mmh. travers le vecteur du rêve. Sommeil parado dans la zone du sommeil paradoxal. Voilà, dans le sommeil paradoxal, l'inconscient voilà, s'exprime de manière codée, vous voyez, et c'est ce qu'on fait dans le travail analytique, pour voir qu'est-ce que veut dire
0: l'inconscient à travers le rêve donc ça veut dire que vous dites que votre ami enfin en tout cas la personne pour laquelle oui. vous avez écrit la, la préface va plus vite que vous va plus vite que le psychanalyste
5: eh, c'est oui, vraiment, ah, un, raccourci.
0: Pas, est vraiment on est un raccourci très intéressant ouais,
4: c'est une, bah, voilà. une autre façon d'accéder oui,
5: d'accéder exactement
0: euh, les dirigeants euh, peuvent parfois euh, sont souvent gagnés par des angoisses euh, existentielle, mais aussi professionnelle. Ils hésitent, ils ne sont pas certains, ils sentent, ils ont une intuition, mais ils voudraient la faire confirmer, oui. par Valérie Fauché, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi une notion de sabotage Est-ce que euh, vous, qui êtes psychanalyste, vous dites ça, c'est typiquement du sabotage C'est-à-dire qu'il savait exactement qu'il qu ne fallait pas le faire, mais il va le faire Oui. Oui, 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 ça c peut vrai. tout à fait arriver. Et tout à fait. Comment vous l'expliquez, ça Je pense évidemment à une affaire médiatique et politique dont on a tous évidemment en tête. Oui. Le, le souvenir, ça s'est passé à New York avec un homme politique de premier plan. Et certains lui ont dit, tu t'es saboté. Oui, par exemple, les lapsus à la télévision
5: <rire> qui peuvent être absolument dévastateurs. Je pense que vous en avez plein d'exemples mmh. en tête. Le pop est marre. Voilà, et ça, c'est l'illustration de, de la pulsion d'autodestruction. Euh, qui, euh, laquelle, contre laquelle on lutte mais qui peut s'exprimer comme ça euh, à l'occasion de, de, de circonstances
0: où on lâche le contrôle. Mais Valérie, sans, Alors... sans vouloir avoir des noms, on ne cherche absolument pas à avoir des noms, mais ceux qui dirigent, ceux à qui vous avez, avec lesquels vous avez cet échange, oui. euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous leur apportez, premièrement, et ensuite qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir Parce que j'imagine qu'ils veulent aussi savoir sur leur vie privée. Enfin, À un moment donné, tout ça déborde.
4: Ouais, c est, c est, euh, oui, de toute façon, c'est... Multi... Et c'est multiple, mais surtout euh, on, moi, quand j'ai des, des flashs, vous savez, vous ne savez jamais en fait euh, qui situer. va arriver. Oui. Non, oui. ce pas tellement ça que je veux dire. C'est on peut vous poser une question pour une, une certaine situation, voyez, mm -hmm. dans un domaine spécifique. Mais en fait, c'est autre chose qui arrive en information. Donc, notamment, ça peut être un domaine privé par exemple, euh, ou familial, ou je sais, mais ce n'est pas forcément la question
0: Comment vous faites Vous décryptez vous, vous... Bah,
4: je, Moi, je, je, comme je vous le disais... Pas, pas
0: la... Vous moi, me dites pas, que ce qui est, vous
4: est envoyé à ne coup, correspond je vois, pas. Ouais. Je, vois, je vois quelque chose. Hein. Là, par rapport à la question, euh, c'est tout à coup, c'est comme une diapo ou plusieurs diapos qui arrivent devant mes yeux. Donc, je décris au mieux ce ce qui m'arrive dans le Avec lieu. des mots. Exactement. Mais euh, c'est le... toujours assez particulier. Vous voyez, c'est fin par rapport à cela parce qu'il euh, y a l'image que moi, je vois, que je perçois, je dois la transmettre avec des mots et la personne entend d'une certaine façon les mmh. choses et ensuite, il y a l'événement. Et c'est pour ça que les voyantes également souvent ont très mauvaise presse. Vous voyez pourquoi Parce que... Euh, Yes, ça, c'est assez complexe <rire> dans oui. l'évolution de l'espace-temps, encore une fois. Exact, et, le temps. Puis, et donc, euh, après, il y a une déformation, vous voyez, pour la personne. Ouais. Il est traversé par le... par le... Sauf si ça arrive tout de suite. Voilà, exactement. Bien sûr, ouais. bien
0: sûr. Mais excusez-moi, un dirigeant, encore une fois, ou un, un, un chef d'entreprise, quelqu'un qui pousse la porte euh, et, et que vous, vous avez face à vous un, un homme dont vous savez que l'entreprise va fermer, où vous avez une image qui, qui est une image sombre, qui est mmh. une image au, autour de la maladie, de la mort, mmh. disons-le. Euh, comment on fait là Comment on gère ça
4: bah, c'est pas, pas forcément évident, ça c'est sûr. C'est très difficile. Mais euh, rien n'est forcément évident. On <rire> ne le dit pas. Voilà. Alors, bah, moi, quand je vois quelque chose, je le dis, je l'exprime parce que c'est une, une information donc, qui m'arrive et que je dois transmettre. Je me suis souvent posé la question, vous voyez, quand j'avais une trentaine d'années, quand j'avais des, des trucs qui m'arrivaient comme ça, je me disais mince, qu'est-ce que je dois en faire
0: Oui, c'est lourd, c'est un fardeau. C'est très
4: lourd, c'est très lourd. Donc, euh, donc, quand quelque chose m'arrive, je me dis bon, voilà, je dois le donner.
0: Hum, même si c'est quelque chose qui, qui, lorsque la personne va le, le recevoir, de, 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 est très violent.
4: Ben, oui, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais euh, après, euh, justement, euh, quand, on, quand on est prévenu des choses, vous savez, quand on a déjà la formation, euh, on, vit, on va vivre, par exemple, quelque chose de négatif, de difficile, plus facilement, en fait, parce qu'on est préparé, justement, psychologiquement. Hum. et ça j'en ai fait l'expérience euh, maintes fois, de hum. des sujets assez différents d'ailleurs.
0: Voyante, psychanalyste on décide mieux quand, quand on, on, on a fait sa psychanalyse, est-ce qu'on est, est, qu est on s'est nettoyé à l'intérieur, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, plus clairvoyant pour décider qu'est-ce qui fait qu'on prend la bonne décision, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on pousse la porte d'un voyant parce qu'on n'arrive pas à la prendre cette décision
5: mmh. mmh. ben, C'est la question de l'unité de la personnalité et qu'effectivement mmh. euh, quand on, la personnalité est unifiée euh, les décisions sont beaucoup plus faciles Forcément. En revanche, quand on est la proie d'une dissociation, euh, là, on rentre dans des zones dangereuses et où, la où les décisions sont encore plus difficiles à prendre parce qu'on est tiraillé entre deux extrêmes.
0: Et quand vous dites dissociation, c'est quoi C'est deux personnalités qui s'entrechoquent des...
5: ben, Par exemple, le, 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 le désir de réussir et en même temps, euh, le désir de s'autodétruire détruire oui, C'est beaucoup plus fréquent qu'on imagine. Et c'est une bagarre intérieure Une bagarre intérieure, évidemment. Et un points
0: conflit points intérieur. Comme ça, oui. vous, vous voulez rencontrer ces profils-là j'ai croisé plein de gens dans ma vie, donc forcément, j'ai rencontré des gens. Non, mais parmi toute votre clientèle, mais moi, il y a pas tout de type.
4: Clientèle, c'est ça que je vous, <rire> vous explique bien.
0: Mais alors, c'est-à-dire, vous, vous vivez d'amour et d'eau fraîche
4: ah Non, je suis écrivain.
0: Vous êtes écrivain. Voilà. Mais <rire> vous êtes écrivain, donc vous transmettez à l'intérieur de vos livres ce, 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 ces choses. Et puis
4: voilà, c'est au fil des rencontres de la vie, de l'existence.
0: C'est-à-dire que, que, par exemple,
4: je, je donne cet exemple-là. Imaginant les, rest les restaurants vont bientôt réouvrir, paraît-il, et les terrasses. On nous le dit,
0: ça je suis pas voyant, mais là là, là j'ai l'impression oui. qu'on fait quelque chose vous nous le confirmerez peut-être voilà.
4: et donc euh, si, si je reçois si, imaginons que je sois assise à côté de vous et une information Marie si je, voilà je vais vous la transmettre Donc, je vais vous dire voilà, ah, excusez-moi je, voilà, je vois ça je me permets de vous dire ça
0: c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une relation pour, pour le dire assez oui. clairement puisqu'on oui. parle ici sur ce plateau d'entreprise dans une relation marchande
4: non c'est parce que la voyance pour moi n'est pas un métier c'est pas mmh. un métier, c'est un don. Euh, N'importe quel métier, on l'apprend, le travail, on le travaille tous les jours. C'est pour ça que, pour moi, on n'apprend pas, par exemple, à tirer les cartes ou à se servir d'un pendule ou décider tout à coup. Je vais apprendre à voir des flashs. Non, on n'apprend pas cela.
0: Il vous tombe dessus.
4: Exactement. Mais pas la même
0: chose. Je vais reposer ma question différemment, peut-être à, à la mode d'un psychanalyste. De, 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 je cherche les portes. Quelles erreurs vous avez évité à des femmes et des hommes à qui vous avez Transmis, donner une information. Et qui, à cet instant de sa vie, parce que cette image vous est arrivée, lui a permis d'éviter quoi euh, Un dépôt de bilan, une fermeture d'entreprise, euh, un, un conflit violent avec un, un associé Parce que ce sont des questions qui sont posées par ceux qui viennent vous voir ou que vous rencontrez.
4: Oh, bah ben ça, j'en ai pas mal des exemples comme ça. Euh, un exemple qui me vient. Euh euh, à, à l'esprit. Euh, J'avais une, une, une amie qui euh, voilà qui traversait une période assez compliquée, mais euh, elle est quand même à peu près bien. Et tout à coup, je pense à elle. J'étais chez moi et j'ai donc plusieurs flashs et donc je l'ai appelée et euh, lui arrivait une voilà une allait lui arriver une catastrophe
0: elle ne le savait pas
4: elle ne le savait pas et donc j'ai décroché mon téléphone en disant écoute voilà je sais que c'est bizarre mais voilà, voilà ce qui va t'arriver bien évidemment je vais pas raconter ce que c'est et, euh... et ça lui est arrivé et ça lui est ça lui. vraiment ça a été au millimètre donc ça a été moins catastrophique que ça aurait dû mais comme elle me dit encore euh, par SMS la semaine dernière, je lui ai sauvé la vie alors c'est pas moi qui l'ai fait j'ai juste prévenu pour atténuer les choses c'est pour ça que la voyance aussi c'est pas mal voyez, ça permet euh, euh, après c'est comme tout hein c est, c est, il faut s'en servir à bon escient et il y a des gens vous savez ils sont tout à coup, toutes les deux secondes ils peuvent vous, vous appeler et vous demander des trucs dix fois par jour sur des sujets différents et avec des questions complètement débiles, ça ça n'a aucun intérêt euh, le livre arbitre est extrêmement euh, important et, et de toute façon ce qui doit arriver dans l'histoire arrive en revanche euh, Ce qui est, est écrit est écrit voilà. Oui mais euh, après justement dans l'espace-temps c'est la façon le libre arbitre intervient dans notre propre façon d'appréhender les événements et les choses et là c'est ça qui est intéressant moi je crois fortement en libre
0: arbitre bien évidemment mmh. euh... Mais excusez-moi, pourquoi cette tentation des hommes et femmes de pouvoir mmh. de ne pas entre guillemets se contenter de, de, du savoir ouvert mais d'aller, euh, parfois discrètement, parfois d'une manière ouverte aller chercher autre chose ailleurs ça ah. veut dire qu'il leur manque quelque chose Oui, parce oui. que les
5: événements sont en préparation oui. dans l'inconscient et cette perception des tensions psychiques, vous voyez, qui sont chez les individus, mais pas simplement chez les individus, dans, également dans, dans la société entière, ouais. voilà, cette dans le monde animal aussi d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. <rire> Évidemment. Bien sûr. Bien
6: sûr. Voilà, bien sûr.
5: Bah, cette perception de ces tensions psychiques euh, peuvent permettre justement d'éviter des catastrophes.
0: Hum. Voilà. C'est important ça, le... le il y a à la fois, je le disais, mais ce n'est pas une légende euh, la discrétion de François Mitterrand pour aller voir sa voyante et prendre des décisions importantes, c'était l'homme le plus important puisque président de la République comment vous l'expliquez Qu'un homme aussi puissant qui dispose, je dirais, de tous les médecins de tous les savoirs, de l'accès aux livres aux savoirs, aille quand même rencontrer quelqu'un qui va l'éclairer euh... parce que
4: c'est une autre dimension justement et, et donc je... Pour parler de, de François Mitterrand, je pense que c'est enfin, <rire> c'était ça qu'il allait chercher, ce mystère-là. Euh, on peut nous dire que ça c'est voilà, <rire> noir c'est noir, blanc c'est blanc. Ah, et si c'était pas ça, donc ça allait chercher autrement l'information. Mmh. Rien, rien n'est véritable en tant que tel. Qu'est-ce qu'on en sait On en sait absolument rien. Donc c'est une autre façon d'aller chercher effectivement l'info.
0: Je vous repose ma question parce que mm. c'est passionnant tout ce qu'on se raconte mais l'émission va bientôt se terminer. Certains considèrent que c'est de la faiblesse. Vous l'évoquiez au début de l'émission, c'est de la sorcellerie. Euh, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Beaucoup de dirigeants qui sont dans le dur, dans les sciences dures disent mais pas du tout, la science nous indique. Comment vous regardez cette question C'est un débat de société qui est posé. Mm. D'où le, d'ailleurs les, les sujets très tabous autour de ces sujets. Mm. Mm.
4: Bah, en fait, euh, et, euh, les, les les voyantes ont toujours eu mauvaise presse. Hein ce qui s'est passé quand même pour les sorcières mmh, mmh.
0: en <rire> forme de discrédit <rire> en tout cas oui
4: mais c'est logique aussi vous savez à partir du moment où euh, on, on décide toujours ce, cette chose de, de, de on, ah tiens je vais apprendre à tirer les cartes non ça s'apprend pas donc il y a plein de voyantes ou de voyants de voyant qui, qui ont monté leur cabinet qui enchaînent les consultations euh, l'année dernière on avait fait une conférence ensemble d'ailleurs euh, au salon parapsy mmh, mmh. j'ai été choquée moi par des choses il mmh. y avait vraiment des
0: machines à cash quoi mais
4: c'était c'était complètement... Donc c'est normal. On
0: détourne finalement le...
4: C'est normal et ça, c'est utiliser la faiblesse des gens, le malheur, le chagrin, c'est épouvantable. Enfin, personnellement, c'est tout ce que je déteste et que je dénonce dans mon livre. Vous
0: en parlez dans le livre, il y a une forme d'éthique aussi, d'éthique à l'égard de votre don. C'est
4: obligatoire, c'est pour ça que ce n'est pas un métier. Et c'est... Pour aider les gens d'une certaine façon, voilà, c'est c'est une proposition à autre chose, mm. et donc c'est logique que les voyantes aient très mauvaise réputation. Mm. C'est normal. C'est un caractère est mercantile et, oh, et
0: mal et puis, utilisé. Puis, vous, euh, êtes, vous êtes d'accord avec ça C'est espèce de rapport un peu malsain d'ailleurs euh, à l'argent. Euh, oui, tout à fait, et, euh, tout à fait. Mais... Et à
4: l'autre, voyez, et à l'autre, c'est vraiment utilisé euh,
0: sur la faiblesse de l'autre. La faiblesse, ouais, vous L'autre, c'est malveillant. C'est
4: un pouvoir. acte malveillant. Ouais. C'est pas, c'est au-delà même du du financier. Vous voyez, il y a quelque chose de malveillant.
5: Claude-Éric. Oui, euh, la science est en train d'étudier, en fait, euh, à travers ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. L'énergie les... qui passe. Voilà, ouais. les neurosciences commencent à bien étudier ces phénomènes-là. Euh, alors, c'est difficile à investiguer, forcément. C'est bah, invisible. Voilà, c'est invisible. Comment ces mécanismes se mettent en place Comment ils, se, ils, ils permettent de sentir ce qui va se passer à partir des tensions euh, qui existent déjà. Vous voyez, il y a comme une espèce de précipité qui va se, se, se
0: produire. Mmh.
5: Euh, on connaît les forces en présence, mais comment, comment se précipiter ouais, Oui, bien sûr. Bien
0: voilà, sûr. Ça, c'est très mystérieux encore. Euh, avant de nous quitter, comment vous regardez le, le, le monde de l'entreprise vous, vous qui êtes voyante, de, euh, la société, le monde de l'entreprise, puisqu'on parle beaucoup de chômage, d'emploi, d'entreprise. Comment vous regardez Et comment vous regardez l'année qui vient, d'ailleurs Ça euh, va être
4: très compliqué.
0: Très compliqué Ouais. Vous le sentez, en tout ah, cas. Ah oui,
4: oui, ça fait un petit bout de temps que je le dis, oui. Hum. Ah,
0: oui. Et le Covid n'a pas arrangé les choses Alors, il, a... il a changé quoi, le Covid, finalement
4: Il y avait une prise de conscience à avoir. Et bon, et euh, pas mal de niveaux, mais on le saura bientôt. On le sera saura bientôt Oui, ça, je le dis, je ne voilà, je vais pas le dire là. Ouais.
0: D'accord, il, il y a des choses, en tout cas, qui vont, être, qui vont se transformer.
4: Ah oui, ça, c'est sûr. Mais ça va être très compliqué, là. Tout ce Sur
0: fait. le plan économique, en tout cas, c'est de ça dont, dont, ah, oui. dont vous parlez.
4: oui. Et social, oui. Ça peut être. Et
0: social, économique et social, parce que, euh, voilà, pour l'instant, en tout cas, l'État, pour revenir à un sujet très dur, continue à, à maintenir les aides, mais c'est vrai que lorsqu'on retirera la, la seringue,
4: Absolument.
0: les choses vont être difficiles. C'est un, un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup avec des DRH, et c'est si rare d'avoir... Ça change un peu. Mais bien sûr, <rire> ça change totalement, et c'est passionnant de faire un pas de côté aussi, pour parler des hommes euh, et du monde qui nous entoure. Valérie Fauché, voyante, écrivain écrit Vaine, auteur d'une voyante passe aux aveux, édition Ipanema. C'était un plaisir de vous accueillir et puis votre ami claudéric Martin, psychanalyste et vous avez écrit la préface de ce livre, vous connaissez bien, la science au service de cet art un peu magique, un peu étrange. Euh, bah vous reviendrez peut-être pour nous parler de la suite de ce qui va se passer. Euh... Plaisir. Oh, on va faire des consultations d'astrologie <rire> sur le plateau non plus, enfin de voyance. mais 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 On. on pas un, je... un jour peut-être Peut-être un jour. Peut-être que je me laisserai faire. Ça, sera, ça sera une innovation peut-être dans cette cette émission. Voilà. La fin de notre émission est bientôt et euh, proche. On va s'intéresser dans Fenêtres sur l'emploi, eh aux, aux emplois transférables. Qu'est-ce que c'est donc Il y a une start-up qui s'y intéresse et on en parle avec elle. C'est tout de suite. Merci beaucoup. fenêtre sur l'emploi. Euh, moi, j'ai pas de voyance particulière puisqu'on vient de faire le, le, le débat il y a quelques instants. Élodie euh, Sarfati, merci d'être avec nous, euh, fondatrice et dirigeante de People In, plateforme de tests de compétences. Et on parle des emplois transférables. Qu'est-ce que People In Racontez-moi tout.
6: Alors, People In, c'est une plateforme de tests de compétences, comme vous l'avez bien dit. C'est on crée des tests de compétences qui sont adaptés. À, aux recherches des entreprises donc qui évalue des compétences clés pour les entreprises et on les met à disposition des entreprises pour qu'ils présélectionnent les candidats. C'est très mmh. important, c'est bien la présélection et pour la remplacer euh, par celle qui existe aujourd'hui qui est celle du CV.
0: Alors, pour nous le dire simplement je, on avait Payfit tout à l'heure par exemple, oui. je, je veux postuler grâce à ce test de compétences j'ai ce premier filtre qui oui. m'est envoyé par Payfit, c'est le vôtre Exactement, en fait, soit... Pour voir les euh, étapes.
6: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, le test est disponible dès l'offre d'emploi, sur le lien, euh, par exemple, d'un bouton candidaté. Exactement. Je
0: clique, je m'intéresse, on m'envoie tout de suite sur le test.
6: Exactement. Ça c'est l'étape la plus simple, certaines entreprises privilégient l'envoi par email du test, mais c'est possible de candidater dès l'offre d'emploi, c'est le cas de la majorité de nos clients.
0: Donc j'ai ce test que vous avez conçu, c'est vous qui bâtissez ce, ce test et qui est adapté j'imagine euh, à vos clients
6: C'est adapté aux clients puisque c'est contextualisé à la problématique de chacun de nos clients et c'est surtout adapté aux compétences recherchées.
0: Euh, soft skills, euh, hard skills, puisqu'on parle beaucoup des soft skills oui. Vos clients, vous êtes en prise directe avec ces, avec ces clients qui vous disent « j'ai une recherche, je vais avoir besoin d'eux ». C'est quoi C'est les soft skills aujourd'hui qui priment
6: Alors, en tout cas, c'est notre cœur de métier, effectivement. C'est ça Oui, parce que si on va chercher des hard skills, donc plutôt des savoirs, de la connaissance, euh, bah, effectivement, le CV fait assez bien l'affaire. Hum. Un expert, on le trouve assez bien sur son, à la base de son expérience et de son diplôme. Par contre, des soft skills des gens qui ont des comportements adaptés, qui ont des savoir-faire même adaptés, mmh. euh, du savoir-être. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué à lire sur un CV. Et
0: ça, c'est la fabrication à travers des questions, parce qu'on avait un psychanalyste tout à l'heure, mmh. c'est Socrate la Mayantique, c'est-à-dire à travers une question euh, mmh. ouverte, fermée, avec quoi C'est un QCM, comment ça marche
6: Alors, ce n'est pas seulement un QCM, ça peut être du QCM, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. je suis que basique, hein, vous avez vu, ouais, je, suis non, mais je
0: suis très, très basique.
6: Vous faites bien, non, mais ça peut être du QCM. Hein. On a des mises en situation où il y a des QCM, mais il y a aussi des enregistreurs vocales, de la vidéo. Il y a aussi des actions à prioriser, des questions ouvertes. Il y a aussi des mails qui arrivent qu'il faut traiter. Il y a aussi du timer. Donc, c'est des on, cas pratiques.
0: Vous mettez euh, dans, dans certains tests, on est en situation, on est au Exactement.
6: bureau. Et là, on doit gérer. On doit gérer. Répondre exemple, à mail vous... pour voir s'il y a des fautes d'orthographe, par exemple. Exactement. Ou on doit s'enregistrer pour euh, répondre à un appel vocal.
0: Ça, c'est pour les, les téléachats, enfin le, les, les, les services clients Oui. D'accord
6: euh, Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont euh, en cours de travail et qui, euh, qui sont imaginables en fonction de la situation.
0: Quand vous dites compétences transférables, parce que c'est aussi un des éléments de, de Pipoline, euh, c'est quoi les compétences transférables
6: Alors, les compétences transférables, c'est des compétences qui ont été acquises dans un métier, dans un secteur, et qu'on peut euh, mobiliser dans d'autres emplois. C'est euh, vraiment on met dedans un peu l'opposé des savoirs hein. ça peut être des savoir faire liés au comportement des
0: savoir-être ou un désir aussi une envie une appétence
6: tout à fait alors euh, après une appétence généralement ça se matérialise pas sous, un, sous une forme de compétence une, on met euh, une
0: appétence canalisée en tout cas vers un, vers un objectif quoi.
6: oui bien sûr mais en tout cas euh, la motivation clairement euh, elle, euh, elle est induite aussi euh, par euh, ces compétences transférables puisqu'on sait que les candidats qui viennent pas du même secteur et du même métier mais qui utilisent des compétences pour faire autre chose ils sont Aujourd'hui, plus motivés, ils restent plus longtemps en poste.
0: Euh, people in, alors on a bien compris de, de, mm. la, la, le package autour de, des questionnaires et des, des outils pratiques là, sur le, la, les compétences transférables. Qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée là, chez People in
6: Alors, il y a plusieurs choses, bien sûr. Déjà, un, c'est de bien définir les compétences à évaluer. Parce qu'aujourd'hui, euh, si on met n'importe quel test pour n'importe quel emploi, ce n'est pas utile. Il y a plein de types de tests qui existent qui ont leur utilité, euh, mais qu'est-ce qu'on cherche à évaluer Donc, un, déterminer ce qu'on cherche à évaluer dans le poste. Nous, on ne va pas tout évaluer. On ne fait pas du test de personnalité, ça existe. Mmh.
0: On vient Souvent pas... Souvent critiquer, contester.
6: En tout cas, c'est... notre.
0: C'est pas chez vous, ça Non.
6: Ça, ça vient... C'est en tout cas utile en phase d'entretien pour, euh, pour euh, débriefer pourquoi pas mais nous en présélection on ne le préconise pas mais voilà, c'est notre choix euh, mais on définit le profil ouais, et, et, les ensuite, clés, voilà, donc, et les compétences et ensuite clé. vous dites avec ça oui. on peut
0: avoir sur cette personne en particulier oui possibilité de le transférer sur tel secteur Parce qu'on va avoir cette question, ces questions de, de transfert de, de salariés aujourd'hui, en fait, les secteurs qui ferment pour les transférer ailleurs.
6: Complètement, puisqu'aujourd'hui on sait très bien qu'on bah, oui. a 85%, enfin, on a 85 des métiers de 2030 qui n'existent pas.
0: Mmh. Sans compter les secteurs qui sont touchés par le Covid. Exactement. Mmh.
6: Donc il est très important de repérer et de parler compétences quand on parle d'emploi. Mmh. Quelles sont les compétences que vous recherchez Pour faire votre métier, il faut de l'aisance orale, il faut de la mmh. capacité d'écoute, il faut de l'adaptabilité.
0: Allez, vous êtes parfaite. Non. Je peux vous envoyer mon CV si vous voulez.
6: Voilà. Non, mais je veux dire, il y a des compétences qu'on ouais. peut retrouver ailleurs. Et notamment, on arrive à percevoir ces compétences.
0: Sur ces troncs communs, sur les trois compétences que vous avez citées pour mon métier, vous allez dire, bah, ce métier n'existera plus et on peut le transférer parce que dans un autre domaine, on a besoin de ces trois mêmes compétences. Exactement. Donc, il faut travailler sur un travail de, de face à face entre des secteurs. Euh, donc, c'est un travail de titan quand même.
6: Alors, nous, on ne fait pas ça. Nous, on travaille vraiment sur la définition des compétences voilà. et ensuite okay. la pédagogie. La pédagogie du test, qu'est-ce qu'il faut comme exercice pour évaluer quelles compétences On laisse l'ouverture aux candidats. Ça veut dire que si les candidats se reconnaissent dans les compétences, ils n'ont qu'à C'est à, à eux test. Exactement. D'accord. On, on se dit les mêmes biais cognitifs qui existent sur le CV. C'est mêmes même biais qui nous empêche de voir, parce que c'est la logique, euh, l'intégralité des compétences d'un candidat, eh ben on ne va pas nous-mêmes les retranscrire en choisissant quels sont les secteurs non, adaptés.
0: C'est à eux ouais. de se... Ce... Euh, juste un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on accueille des, des jeunes entreprises, People In, dont vous êtes la, la, la dirigeante, créée en quelle année 2017. 2017, six salariés Oui. Six salariés, c'est ça, je ne me suis pas trompé Non, c'est ça. Et l'idée, c'est que j'imagine le développement, c'est d'imaginer les métiers de demain et de pouvoir créer une transférabilité dans les meilleures conditions, que, que les compétences puissent se marier avec les nouveaux métiers, c'est bien cela Exactement. Merci Elodie euh, Sarfati d'être venue Avec, euh, avec euh, cette clarté J'ai absolument compris euh, la, la, transfé la transférabilité des compétences Merci, Merci d'être venue People In Vous en êtes la fondatrice C'est la fin de notre émission Je remercie toute l'équipe Évidemment de m'avoir accompagnée Fanny Griesmer Évidemment euh, Lauriane Bouet à la réalisation Héloïse Merlin au son euh, Margot à l'accueil Invité Et Pauline Gratel Évidemment que je n'oublie pas euh, Portez-vous bien euh, bah, Restez fidèles évidemment à tous nos programmes N'hésitez pas à agir sur nos réseaux sociaux, puis vous pouvez aussi écouter en podcast notre émission, je ne le dis pas assez, et le podcast c'est agréable, pas besoin de regarder les images, juste à écouter les paroles et les échanges, c'est toujours très utile, portez-vous bien, bye bye, à très bientôt, à lundi, tiens, bah oui bah on fait une petite pause, à lundi, bye bye.